0: Calíbrate con nosotros, cada semana. Hoy tenemos un tema ideal para regular tu interior. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Ya estamos de regreso con un tema que también es un tema bien taquillero, que está además, <risa> yo creo que es, un tema... Pero es un tema súper lleno de, de falsas concepciones o de que enredamos en negatividad y es un tema en el que nadamos todos los días. Y vamos a platicar ahorita del ego. Y agradezco todas sus preguntas, ya me las pasó Mari. Vamos a tratar de dar lectura a todas. Eh, pero vamos a platicar del ego desde el punto de vista del coaching, ¿qué hay con el ego? Uh -huh. Mucha gente lo ve como el ego como un dementor de Harry Potter, malísimo. Pero ahí está presente, todo uh -huh. el tiempo.
0: Uh -huh. okay. Cuando me preguntan esto, a mí me gusta dar como la respuesta más sencilla. Porque yo creo que como que mucha gente se hace bolas con este tema, y yo me doy cuenta que el tema de la, de, no sé cómo le podemos llamar a esto, pero el tema de la espiritualidad, o de la, de, la, de la comunión con uno mismo, es muy sencillo, es muy fácil. O estás en paz o no estás en paz. Así de
1: fácil. O sea,
0: no hay, no hay mucho más claro. que darle, ¿no? Porque justamente la conversación del ego le gusta complicar todo. Entonces, el ego es una conversación. Es una conversación que nace en una programación, en una, es una conversación colectiva que se basa en el miedo, en la separación, en el miedo, en el ataque, en la exigencia. Cuando la conversación está activa en nosotros, nos estamos identificando con algo. Ya no creemos que somos la paz, ahora soy este pensamiento, soy esta creencia, soy este rol, soy esta historia, soy este pasado. El ego necesita una identificación del mundo de la limitación, que obviamente es el pensamiento. Uh -huh. Ese es el ego, finalmente o estás en paz, estás en amor, estás en bienestar, estás en esta expansión o estás identificándote con una creencia, un pensamiento eh, de limitación, de miedo donde te has hecho tan pequeño como esa propuesta Entonces, cuando, cuando estás en ego quiere decir que estás actuando, pensando, reaccionando o sintiendo a través del miedo y cuando no estás en ego estás por encima de eso, ya lo trascendiste digamos
1: y el ego te va a estar visitando continuamente porque es una parte inherente a nosotros mismos. Bueno, lo que Siempre pasa es que como
0: nosotros crecimos en una conversación, en, en una sociedad, digamos, donde la conversación colectiva, que nos permeó desde muy chiquitos, esa programación está basada en el miedo y en la limitación, en el enojo. Entonces, lo que estamos tratando es de cuando tú oyes a alguien que dice... Eh, el despertar, ¿no? Despertó espiritualmente o tuvo un despertar de conciencia es que se, lo que quiere decir eso es que se dio cuenta que la conversación de limitaciones, ese pensamiento, esa idea, ese rol, no era yo. Que había algo más amplio de mí que no es solamente ser este personajito. Eh, y, y eso es lo que, a lo que despertamos, a, a, a sacudirnos eh, esas ideas tan limitantes en las que todo mundo crecimos, entonces como que de alguna manera crecimos libre, o sea, nacimos libres uh -huh. después, como que nos programaron una conversación basada en el ego, y ahora tenemos que sacudirnos a esa conversación
1: Sí, porque tú como hiciste un ejemplo hace rato sobre los niños, uh -huh. los niños lo más auténtico que hay, uh -huh. y a los niños los van poco a poco metiendo un molde Sí, exacto. Y entonces ahí es cuando te, te, te llenas de creencias y pensamientos que se norman por la pues normatividad de lo que estés, en el entorno en el que estés. Entonces, ahorita de lo que hablamos nosotros es de despertarte, a darte cuenta, regresar a que tienes, volvemos a lo mismo, miles de posibilidades más. Uh -huh. Y el ego te va a brincar en muchísimas situaciones porque es, es, ese, es ese mapa que tú ya tienes, el blueprint, como uh -huh. se dice, los, los planos uh -huh. que tú tienes metidos en ti, y crees que son los que te están dando tu estructura, uh -huh. cuando no necesariamente.
0: Ajá, es desde la, la domesticación de la que habla Miguel Ruiz, ¿no? Nos, nos domestican con un, eh, con un sistema de creencias y ese sistema de creencias necesariamente está en la limitación, en el miedo.
2: Y hay, no sé si es una pregunta muy tonta, pero hay una medida de, o sea, ¿en algún punto es positivo el uh -huh. ego?
0: Pues es que el ego no es real porque el ego eh, puede ser una herramienta para darnos cuenta que, por ejemplo, eh, eh, a lo mejor tienes una relación con un hermano uh -huh. y este hermano tienes unas ideas con él de que es egoísta, de hay cosas que no le has perdonado y tal. Toda esa percepción vista desde ese filtro es una percepción vista desde el ego, uh -huh. porque está vista desde el miedo, desde a través de una creencia, de un pensamiento, de la limitación. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es a mi hermano lo estoy viendo a través del ego, que es simplemente esta eh, conversación, o lo estoy viendo desde la verdad, que sería el amor, la aceptación, yeah. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿es bueno o es malo? Pues es algo que está permeado en nosotros, porque es una uh -huh. conversación. Eh, así nos enseñaron a pensar, de alguna manera. Eh, es, es que no es, es como los pensamientos son buenos o malos. Pues son, ahí están. So, ahí están. O sea, uh -huh. es un tipo de conversación y podemos identificarnos con ella o no. No abre muchas posibilidades. Podemos ver que juicios que ponemos en otros, a veces son juicios que nos pueden dar posibilidad de ver cosas de nosotros. En eso nos puede funcionar como una herramienta. Pero en sí el ego es una conversación y que nosotros creamos de alguna manera. O sea, se, se nos permeó y después también nosotros nos volvimos facilitadores de entrenar sí, ego sí. en otros o se lo transmitimos también a nuestros hijos y a otras generaciones porque es un sistema de creencias.
1: Y yo, wow, pero, sí, escuchándolo así, te imaginarías... Bueno, es como si metiste un niño a tal escuela militar y salió con la idea militar, pero nosotros somos lo que lo, lo perpetuamos. Exacto, Continuamente exacto. porque estamos dentro de ese mismo sistema de creencias todos. Uh -huh. Colectivo. Sí, claro. uh -huh. Colectivo. Y yo creo que es padre desafiarlo y darte cuenta, no, pues si también hay más aristas en esto.
0: Exacto.
2: Pero entonces a veces, la verdad es que, lo que puede estar bien o mal es lo que haces con lo que te hace sentir, ¿no? Como uh -huh. sea, por ejemplo, de que dices, híjole, me dio en el ego que uh -huh. esta vieja le diera en esa chamba, entonces me puse las pilas para conseguir algo que me hiciera sentir bien, uh -huh. ¿no? O te den el ego que alguien le den esa chamba y tu reacción es violenta y, y envidiosa, ¿no? Lo, uh -huh. Puedes ahí decidir uh -huh. si tu respuesta va a ser constructiva o destructiva Exacto. qué ¿Es te haces esa conversación a ti?
1: sí, exacto ¿qué te refleja? ¿por qué te lo dice? ráscale a ver ¿qué te, Ajá. Lo está, qué te empuja para allá? Uh
0: -huh
3: a quienes de cómo reconocer que estás en ego y liberarte. Pero bueno, pues más que él, no... Sí, si estás no hay... en
0: ego, estás incómodo. Ajá. Si estás en ego, estás incómodo. Hay dolor, uh -huh. hay frustración, hay culpa, hay ataque, hay defensa. Uh -huh. Si no estás en ego, estás en aceptación, estás en bienestar, estás en como en expansión. Sí, sabes estás... que hay para todo mundo? Sobre todo, ¿no? ajá. sí, sí, estás en buena voluntad hacia <risa> la vida. Ajá.
1: Vamos a ver qué dice la gente porque hay muchas preguntas. Sí, mira. Creo que todos, la verdad es un tema nuevo que he descubierto en este proceso de amor propio, nos dice Somewhere Beginning, muchas gracias. ¿Cómo le hago para no dejar salir a mi ego?
0: Uh -huh. Ah, no, es que el ego está ahí, uh -huh. porque el ego uh -huh. es, es, es esta conversación que, es, que está ahí, o sea, es como, como algo que en lo que estamos inmersos de alguna manera, la manera que podemos... Eh, irnos alejando de reforzar esta conversación individual y colectiva uh -huh. es reconocerla, reconocer que me estoy relacionando conmigo ante esta situación, ante esta persona o ante mí ahorita a través del ego, porque estoy sintiendo incomodidad, porque estoy en miedo, porque estoy en limitación. Entonces la, la manera de eh, no operar de ahí muchas veces nos va a llevar tiempo es que estoy creyendo, que estoy pensando, cuál es esta necesidad de defenderme, aquí sale una inseguridad, y hasta que no estoy en aceptación, en buena voluntad, en expansión, en permitir, que a lo mejor eso me va a tomar una hora, sí. o una semana mm -hmm. o un mes, es que ya eh, desperté
3: de alguna manera eh, a una nueva posibilidad. Sí, lo que es difícil también darte cuenta cuando estás en, o sea, cuando mm -hmm. estás pero eh, con este... Con el ego ganador, ajá, porque
1: aparte sí. lo justificamos, fíjate, este ajá, vale. eso lo digo. cuando alguien te hace una injusticia, es bueno tener ego, yo le llamo amor propio.
0: ajá Ok, entonces primeramente reconocer que si tú le... para que alguien te haga una injusticia, tú le tienes que poner la etiqueta a eso. O sea, prim, la persona actuó, eso es neutralizar el hecho, y que sea una injusticia ya es una etiqueta que tú le pusiste ajá. a esto, ¿no? Entonces... Eh, Ve si la palabra injusticia te funciona, porque a lo mejor eh, ya escoger injusticia... Es que exacto,
3: que es justo. ajá, ¿no? o sea, Exacto,
0: te pone ya... a ti ya en una posición de justificar, una posición de ajá. defensa. Y creo que como hablábamos hace unos programas, es la, 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 trata, neutralizar lo que más podamos el lenguaje nos va a dar libertad a nosotros. No es justificar al otro, sino... Si veo, esta persona actuó desde su estado de conciencia... No fue personal, aunque haya pasado uh -huh. esto y esto y esto. O sea, probablemente hoy se lo está haciendo a otra persona, porque no es el, no es que se le esté haciendo, es que así actúa así él. Uh -huh. Pero si yo quiero estar libre de que esto me roce a mí, yo elegiría la palabra eh, injusto, elegiría, yo elegiría palabras donde yo quede libre de los actos de la otra persona, Totalmente. para que yo tenga la libertad de trascender la vivencia. Como por ejemplo... Como por ejemplo, esa persona actuó, o esa persona se re retiró ese dinero, o esa persona
1: sí, eh, esa frase, de ¿eh? decidió
0: actuar así, o decidió eh, agredir o de esta manera. Contigo, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor de alguna manera tú sientes, sí, pero es que a mí me afectó porque era mi dinero, o a mí me dio el empujón. Sí, sí entiendo eso y eso hay que eh, repararlo dentro de ti, pero tomas las acciones, como ella dice, uh -huh. sí, claro, tomas las acciones, pon límites, pero. No te lleves de ahí una telenovela Porque sí. la telenovela luego hay que deshacerla
3: Eso es dice mi mamá un poco, como que en ese tren nos subimos Para justificar sí. otros problemas que están ahí Ocultos, ¿no? Es como Exacto. lo que se muestra Como una punta de iceberg, lo que se ve Ajá. Y hay muchas otras cosas abajo sí. Que están disfrazadas de Es que ella me hizo, es muy fácil, sí. ¿no? Señalar sin revisar un poco Qué, es, qué me mueve a mí dentro es, es Exacto. Esa,
0: esa Resuelve tu situación, Exacto. pon los límites Que tienes que tener Exacto. y suéltalo Para que eso no sea una justificación Para ser una vez más víctima de otra persona, uh -huh.
1: ¿no? Dice Claudia Corredor, ¿cómo vivir con él cuando llegan esos pensamientos? Porque es algo continuo y recurrente. Uh -huh. Entonces, dijiste algo bien importante, la suspensión, que a mí me gusta sí. muchísimo.
0: Sí. Entonces, tenemos este esta, esta técnica en la escuela, que es la práctica de suspensión. Y justamente como su nombre le indica, uh -huh. practicas en el día a día suspenderte de la situación. Entonces decimos en, en, en la escuela que o estás respondiendo o estás reaccionando. Uh -huh. Cuando reaccionas, reaccionas desde un patrón aprendido, uh -huh. ¿no? A mí me pasa esto yo reacciono, causa y uh -huh. efecto. Uh -huh. Ahí no hay mucha conciencia. Pero cuando respondes hay elección. Entonces esta persona, por ejemplo, hizo esto, ahora... Lo común hubiera sido que si yo reacciono, voy a reaccionar desde las ideas del entorno, ¿no? De si te hacen esto, ataca, defiéndete, rayale el coche, uh -huh. grítale, ¿por qué? Uh -huh. Porque eso de alguna manera es, ajá, es, es lo que es válido para el mundo del ego. Pero si nosotros estamos queriendo pulir nuestro mundo interior decimos, bueno, esto es lo que yo hubiera hecho en el pasado y a lo mejor es lo que me hubiera aplaudido el entorno, pero hoy yo quiero conservar este, esta armonía interior uh -huh. y no puede depender de algo exterior o de que las personas actúen de cierta manera porque no vivo en ese mundo, vivo Exacto. en el mundo donde todos hacemos de todo. Entonces, la fortaleza tiene que ser adentro de mí y ahí y yo me suspendo el tiempo que necesite. En ese, en ese espacio de suspensión puedo hacer una sesión de, 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 del proceso MMK, ¿Puedo ir a hacer una clase de yoga? ¿Puedo oír música? ¿Puedo ir a platicar con mi pareja? ¿Puedo darme tres vueltas de carro? ¿Cuánto tiempo y qué tienes que hacer en esa suspensión para cambiarte los lentes y moverte del ego, o sea, de la reacción, de uh -huh. la defensa, del ataque, a un lugar de construcción? Porque es cuando estás en ego, estás en destrucción, estás en miedo, uh -huh. te sientes que, te, que tienes que hacer algo. Muchas veces cuando ya estamos en este espacio de, de despertar, ya no, nos, ya no queremos hacer algo, queremos ser alguien frente a esto. Quiero ser paz. Y cuando tengo ya claro que he resuelto la suspensión es porque ya hubo un plan, una estrategia dentro de mí de que ya sé cómo voy a actuar, casi cómo voy a mirar, qué voy a decir, a lo mejor si voy a poner un límite, cómo lo voy a poner para que todo mi ser esté en una congruencia de diseño y no en... Eh, en seguir actuando desde el ego, que seguiría eh, crear dinámicas, porque el ego crea dinámicas, no no Nomás más que no, nosotros no nos damos cuenta que Correcto. no estamos participando en la dinámica.
1: Ya, Mira, sí. hay dos preguntas muy parecidas, dice Ani Orsi, ¿cómo darme cuenta que es mi ego el que habla o mi ser? Y dice Rocío, ¿cómo identificar cuando actuamos a través del ego siempre es incómodo?
0: Uh -huh. Cuando estamos en ego, ¿estamos en dolor o estamos en incomodidad o no estamos en aceptación? Estamos en resistencia, queremos que algo cambie. Y, cuan, y, y entonces es muy fácil reconocerlo, porque cuando estás en, claro. en el agusto, pues estás, estás fluyendo, <risa> claro. estás en bienestar. Comodidad completa. Estás en comodidad, oh. estás en aceptación, ¿no? Claro. Y, y, y a mí lo que me sirve mucho es eh, darme cuenta eh, que además, que a veces, si estoy en una situación, si, si me estoy sintiendo insegura, o estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo, o mi cabeza está, tam, Aceptarlo, reconocer que ahí es donde estoy ahorita, uh -huh. eh, y decir, bueno a, a, a lo mejor hay una creencia, algún pensamiento al, a, que está despertando esta situación y, y lo que hago es que lo anoto. Lo anoto y después lo llevo a una sesión y digo, mira, en esta situación se me despertaron Sintiendo. estos pensamientos, ¿no? Se ve que algo de esto sigo creyendo como real.
3: Aquí preguntan que cómo controla el, en el momento en que aparece, ¿no? O sea, Ajá. como te hacen una cosa y, y cómo hago que la otra persona está haciendo un berrinche y cómo yo hago Ajá. una pausa y digo, espera, 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 o sea, cómo detengo esa... Ajá. Muchas veces
0: lo tenemos que punto. hacer físicamente, okay. Ajá. entonces a veces les digo a, a, a mis alumnos, casi que retírense del salón, eh, váyanse a un closet si necesitan sí, amarrarse, amarrarse <risas> los las brazos, ¿por qué? Porque tenemos muy entrenado al cuerpo la reacción claro. y a los químicos uh -huh. del cuerpo y a la adrenalina, y aquí es cuando yo le contesto, que sí. hemos <risas> creado estos escenarios en nuestra vida, y, y, y todo nuestro, corresponde, nuestro cuerpo está como lleno de soldaditos que todos están ya... Ahorita es cuando atacamos y además uh -huh. eh, nos llenamos de estos químicos a los que hablamos hace rato, que somos adictos a ellos, a esta toxicidad Me del drama. A adrenalina uh -huh. que Ajá. también genera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo vamos eh, atenuando nuestro espacio interior, poniendo a dieta esta necesidad sí, de, de, de ataque, esta necesidad de... De, de, lo que llamamos nosotros en la escuela el, el cuerpo del dolor, del que nos habla Catol, que el cuerpo del dolor es este, esta adicción al drama, uh -huh. y una vez que enganchamos a alguien, empezamos a discutir, cuando el cuerpo del dolor está activo en nosotros, lejos de querer la paz, queremos más pleito, sí. porque nos está dando un jalón
3: sí, un, adictivo, un, un hyper, literal, es como cuando eres adicto al alcohol, Chivo, lejos guerrero. de no querer
0: otro vino Quiere sí. seis más O pues sea, es claro. cuando ya no puedes parar Lo mismo pasa con el drama Lo uh -huh. mismo y el, y el cuerpo del olor Es primo hermano de Leo
1: uh -huh. Y sí sirve Yo lo, lo platicé hace muchos años aquí Que de plano se cuenta Me acuerdo una situación En casa de mis papás En la comida Nada más agarré, me paré de la mesa Y me salí de la casa Así Ya, sin decir Ay, más Los gritos No te vas Watch me Claro sí, que mira, me voy Pero ya ni siquiera contesto Me levanté y me salí Uh -huh. Y entonces ahí me sirvió a mí De que, como dice Ale, lo lógico hubiera sido Que se armara la gritiza, sí, como obviamente. debe de ser uh -huh. Y no, me sentí mucho mejor Y desde ahí cambió el patrón
3: uh -huh. la, Sí, rompes una idea, un esquema Exacto. Y entonces ya no hay cómo darle eco a eso Ajá, pero, pero ves que, que,
0: que ya te sales De la idea de que, porque cuando entras En la reacción es porque crees que tienes la razón Claro, uh
3: -huh.
1: obviamente Dice Noradelia, ¿cómo hacer que te valga que, Lo que los demás piensen de ti? Uh
2: -huh.
1: Los demás así Y haciéndole. Wow
2: Híjole, como... Ay, no sé. Es que nunca me ha importado a mí, por no <risa> <voy a poder risa> bueno,
1: sí. ejemplo. Pero sí, es una, es o sea, una pregunta súper válida. Y la respuesta no valor, yo creo que ¿no? es nada más, Nada más sigue tú en tu camino y no, no hagas caso. No le, no le des la importancia a lo que comentábamos anteriormente. Lo de los demás es, es rollo de los demás. Lo tuyo es lo tuyo. Que hay
2: cosas que quizás sí les deberías de poner atención. O sea, es saber quién lo dice, ¿no? Mm -hmm. si, si lo dice una persona que amas si y está en tu familia y... Y te dice, oye, estoy pensando esto Y creo que estás haciendo esto Tienes que abrir un poco, o sea, abrirte a escuchar eso uh -huh. Porque quizás tengan razón Porque es la gente que te ama Pero si es un juicio de alguien que no es cercano a ti Que no viene desde el amor No tiene valor porque esa persona no tiene valor para ti
1: Yo siempre digo que algo que aprendí aquí es ¿De dónde está saliendo uh -huh, lo, que claro. está, lo que está viniendo? ¿De dónde viene? Y si viene de un buen lugar, pues es perfectamente válido. Pero tú, inclusive, cuando tú formules algo, pregúntate, ¿desde dónde estoy diciendo uh -huh. esto? ¿Va a sumar? Uh -huh. ¿Va a contribuir uh -huh. o nada más voy a decir una, una pesadez? Sí, o
3: voltealo. ¿Cómo te sentirías si te sí. lo dijeran a ti? Esa misma sí. pregunta o ese mismo juicio,
1: ¿no? Y creo que lo que es
0: interesante también es que cuando te importa mucho lo que piensas de, piensan de ti es porque estás buscando reconocimiento.
1: Claro, uh -huh. aprobación. Y,
0: y si estás buscando reconocimiento en alguien afuera y muchas veces que ni te conoce, eh, como siempre todo habla de nosotros mismos, pregúntate tú dónde no te estás reconociendo. Uh -huh.
3: Exacto, ¿quién te quitó el lugar? No, ¿no? Sí, ¿quién
0: no, te quitó el lugar? No, Dice ajá. Javi,
1: mi pareja es mayor y cree que todo lo sabe para la edad. ¿Es cuestión de ego? <risa>
0: <risa> bueno, pues yo creo que ahí como, como decíamos, ¿no? Cambiemos los juicios por curiosidad, ¿no? Y ver con ternura eso, ¿no? Ver con ternura cómo aparecen las personas a nuestro alrededor, ¿no?
1: Dice Gabriel Lux, ¿cómo diferenciar cuando estás hablando desde el ego o desde el amor? Pues, uh -huh. como te sientas? Eso no eso no hay modo de que tú no lo sepas.
0: Uh -huh. Cuando estás cuando estás en el ego, estás en el miedo y cuando estás uh -huh. en, 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 en tu ser, en, estás en un lugar... pues Si no es de amor, por lo menos estás en un lugar de... de, de, de paz, sí, ¿no? de apertura. Ajá. Uh -huh.
1: Oye, muchas preguntas son muy parecidas. Luisa Fernanda ya se contestó con la anterior también. Pre uh -huh. Preguntaba de, de darle el valor a las demás personas. Dice... Car Katy Ramírez, ¿solamente debo observar la emoción cuando está despierta desde el ego o qué más hacer uh -huh. en cuanto a las emociones?
0: Bueno, yo creo que las emociones lo que es súper interesante es, como decíamos al principio, dejar que fluyan a través de nosotros y hay un libro sensacional del doctor David Hawkins que es Dejar Ir, que se lo recomiendo y es un libro maravilloso que nos da estas técnicas estos pasos de cómo dejar ir las emociones en nuestro cuerpo y cómo hacer esto, pero finalmente el primer paso es permitiéndonos sentir, permitiendo la emoción sin ponerle un significado intelectual
3: También hay una muy buena que dice ¿Qué hacer cuando ante una situación te das el momento de suspensión pero la otra persona te agrede porque no reaccionas?
0: Ok, entonces ahí nosotros eh, podríamos ponerle límites a la otra persona, ¿no? Decirle, en este momento yo estoy cambiando la manera en que habíamos creado esta dinámica. Uh -huh. Veo que para ti es una frustración porque yo antes tenía esta participación, pero en este momento yo me voy a, a retirar al cuarto uh -huh. y cuando crea que podamos tener una conversación constructiva, volvemos a hablar. Uh -huh. Y lo que pase en el ámbito, en el mundo de esa persona, ya no es nuestra responsabilidad, pero por lo menos nosotros estamos actuando sobre el espacio donde tenemos poder que es en nosotros mismos.
1: Uh -huh pusiste un límite ahí es donde entra mi frase de la pizza que se las voy a enseñar que Ale es más sí. políticamente correcta que yo pero cual, y la acabo de volver a aplicar hace poco que alguien con muchas personas lo puedes aplicar le dices a alguien respetuosamente uh -huh. cuál es la diferencia entre tu, una pizza y tu opinión uh -huh. que la pizza claro. sí la pedí entonces claro. la, y la, la sí. verdad digo suena como que me dijo es que es una grosería como estás contestando pero le dije Escúchate, no, no voy a contestar más porque ya no me voy a enganchar yo uh -huh. en lo que está pasando. Uh -huh. Y es, un, es una manera de poner límites porque otra cosa es, una cosa es poner límites y otra cosa es, es necesariamente involucrarte en el pleito. Uh -huh. Nada más no meterse. Y nos dice, más personas siguen escribiendo, muchas gracias. ¿Cómo no dejarte vencer y controlar en situaciones donde el ego quiere salir a relucir? Bueno, ya pl platicamos de la práctica de suspensión. ¿Por qué llora tanto el ego cuando tiene que pedir un favor o cuando le ayudan? Esas son creencias, me uh -huh. más interesante. Pues, nos pues dijeron, es que, nunca hay, pidas favores. Nunca hay gente pidas que prefiere morirse de hambre que pedir, que ¿eh? pedir, pedir
2: ayuda. Uh -huh. o,
1: o, uh -huh. Sí, y eso está bien. Eso. Eso también nos educaron y yo creo que es perfectamente válido decir, oigan... Y no es orgullo, marca. ¿no?
2: Porque es, está mal visto así como, de, es tan orgullosa que no va a pedir ayuda. No, no es orgullo. Orgullo uh -huh. está en otro lado.
1: Pues yo creo que podría ser, ¿cómo lo ves? Como un poco enlazado, ego, con orgullo. Pero no tiene nada de malo pedir ayuda. Uh -huh. Nada en absoluto no, no, bueno. pedir ayuda. Entonces no, no. yo creo que ahí es, ¿cómo te estás viendo tú? Puedes estar pensando, si me ven que pido ayuda... Estoy poniendo en una situación de vulnerabilidad, pero una cosa padre que también he aprendido aquí es que desde la vulnerabilidad salen cosas muy padres, Ajá. muy padres. Mucha
3: gente aquí dice, una calumna a mi hermano, en redes sociales, le ha, le ha herido mucho el corazón, se quedó, ¿no? Hizo, no reaccionó porque está buscando la paz, pero no deja de doler. O sea, sí, porque además, pues, quitarte de, pues más bien quítate de la red social, no sé, ¿no? O sea, no, no para siempre, pero como algo que no puedes reaccionar activamente o... La, a lo mejor la, la, la separación Tendría que ser como, pues sí, no leo esas cosas O bloqueo esos comentarios o, no Yo, Si te
1: afecta tanto y traes una piedrita en el zapato ¿Qué haces? Uh -huh. sí, te
3: quitas, pues te el, quitas zapato el zapato y le quitas uh -huh. la piedra uh
1: -huh. haz, haz lo mismo, pues una, es una práctica de suspensión De otra manera uh -huh. Sí,
2: es que eso ha pasado mucho con las redes sociales ¿no? a mí, Para mí sí es muy fácil desconectarme Por ejemplo, porque es como, ay, está pasando algo en redes, no las abras ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces dejo el teléfono y me doy cuenta que en mi vida todo bien, pero creo que sí ha salido, o sea, uh -huh. sí se ha salido como de, de control un poco. Por ejemplo, ahora con el movimiento de, de Me Too, en México, un, un músico se suicidó porque sí. una chava hizo una denuncia de, de acoso y él dejó una carta desmintiendo el hecho y diciendo que esto le, destro le, o sea, que le destrozaba la vida y se suicidó uh -huh. creo que sí se ha salido un poco de control y bueno en esos temas pues, quizás la suspensión no sea la no sé no sea lo correcto si es algo muy grave
1: pero eso y es la situación más y lo tienes
2: que
0: detener no
1: poner límites
0: uh -huh. y creo que eh, darte cuenta que las personas están viniendo desde su o sea, que habla más de ellos, totalmente. lo que ellos ponen en la red social que realmente de ti, de ti porque totalmente. pues, finalmente la gente no te conoce. Entonces, cuando la gente pone comentarios de algún tipo cuando yo est cuando estoy en redes sociales o cuando estás haciendo cualquier cosa, es que verdaderamente yo bostezo, o sea, simplemente lo borro sí, y, claro. y me sigo porque es que ni hago eco con eso. Y además siento que la persona está en su derecho de opinar. Sí, para eso también y, están, pues, y, sí. y, y, y si su opinión es la que sea... Qué bueno que opinó, es más, hasta me siento halagada que me dio el, el, la, la oportunidad de que yo le causara ruido lo Algo. que fuera, sí, sí, lo uh -huh. que sea. y es válido su punto de vista porque por eso lo estamos poniendo allá afuera, uh -huh. pero... Si tú estás buscando que eh, ser monedita de oro y, y, y agradarle a todo el mundo, pues vas a estar en un lugar completamente cuenta? agotador, ¿no? <risa> Yo creo que muchas veces es saber que no estás tratando de convencer a nadie de nada, ni venderle nada, sino estás haciendo una propuesta, ¿no? Y, y esa propuesta es, es es genuina para ti, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: A ver, vamos a ver más preguntas. Es que aquí se cortó, no alcanzó a ver hasta abajo que dice. ¿Cómo bajarle? ¿Cómo saber si es me si es mi ego el que me dice esto es la realidad
0: uh -huh. bueno es que la, la realidad siempre va a estar por encima del mundo del pensamiento ¿no? la, como, como dice el Tao la realidad siempre está antes de los nombres existía desde <risa> antes de los nombres ¿no? que quiere decir que la realidad existía antes de que se, se, se creara el lenguaje uh -huh. no entonces si vamos a ese lugar que le llaman vacío o el origen o el todo a ese es el lugar en al que siempre regresamos todos, esa uh -huh. conciencia absoluta y yo creo que esa es la realidad todo lo demás son estos matrix que estamos creando que a veces pensamos que son la realidad pero son simplemente productos de la percepción ¿no?
1: dice Dani my friend le puedo agradecer su intención de cuidarme yo creo que eso tiene que ver con lo que comentabas antes Maca de que, que es un ego sano que también se ha hablado desde otros desde otras corrientes de, o, o maneras de pensar que es un ego sano que no es un ego sano yo creo que mientras tengas los pies en el piso uh -huh. Estás bien, uh -huh. pero sin, ya se cuenta, y tampoco irte de cabeza, porque pensemos, no sé, en un mega actor de cine, que todo el mundo lo está alabando, esa gente, como una vez leí en una entrevista, no tiene ni que pagar nada, porque todo el mundo le quiere hacer el favor, ¿Cómo, ¿cómo mantener los pies en el piso? Sabiendo que es exactamente igual que todo el mundo, uh -huh. y eso es bien interesante, porque entonces te puedes... Estamos hablando casi todo el programa desde como de una ausencia de de uh -huh. que nos hace falta. Pero cuando tienes un exceso de, de que dices, ¿quién soy? Ya me soy estoy superior arriba de todo el mundo, me siento más. Uh -huh.
0: Pero ahí yo creo que tendría que ver no, no con ego, sino con arrogancia, ¿no? Uh -huh. Y la arrogancia es una. Eh, es como un primo hermano de esta idea de o me siento inferior o me siento superior. Uh -huh. Entonces, no tiene tanto que ver con, con, con el ego, sino es como una condición en la que yo estoy todavía alterado con una identificación de mi personaje
1: claro porque ahí mm. no necesariamente estás incómodo no sino que tienes un personaje que es ¿Hay, como el una rey midas. hay una hay claro. una sobreidentificación
0: mm. con un rol o con una cuestión,
1: ¿no? Con el personaje que te, tú te hayas inventado. Exacto.
3: Sí. Eh, Cometer errores es malo o es una creencia que viene del ego. Uh -huh. Luego otra que se parece un poco dice, después de reaccionar desde el ego, luego me siento muchísima, siento mucha vergüenza y cómo hago para salir de eso.
0: Ah, uh -huh. okay. Entonces yo creo que hay que un poco lo que decía Mac hace rato, ¿no? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan empáticos somos con nosotros mismos? Y qué tanto permitimos nuestra humanidad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en este mundo eh, egoico, como... Adula tanto la disque perfe perfección, ¿no? Uh -huh. Y después el fuego del ego son el miedo y la culpa. Por supuesto. Entonces, nada como llevarte a esta ecuación mágica, ¿no? Trata de ser perfecto, falla, ponle la etiqueta sí. de la falla, porque además claro, tú se la pones, claro. luego te voy a hundir en el fuego, a donde ya te voy a quemar, en la hoguera, que es la culpa y la vergüenza, ¿no? no bueno. Entonces, esa, esa, si estamos ahí, o sea, eh, esa conversación egoísta está aplaudiendo dentro de nosotros uh -huh. porque hemos caído en todas ¿no? Uh -huh. pero lo que no nos damos cuenta es que requiere de nosotros crear toda la dinámica sí, sí.
1: <risas> yo creo que lo que hay que concluir con esto es aprender a reconocerlo uh -huh. porque Exacto. muchas veces está caminando junto a ti y está, es que te está llevando porque es parte de ti y ni siquiera te estás dando cuenta, uh -huh. entonces un modo que yo creo que es muy efectivo es el que dijiste al principio, Ale, ¿estás cómodo o no estás cómodo? Uh -huh. ¿qué es lo que te está haciendo? ¿Qué es, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿qué es tu motor ahorita? ¿qué te está haciendo actuar? es el ego o no es el ego estás estás bien o está mal es ponerle ya un adjetivo pero cómo te sientes tú y ahí sí se vale decirlo
0: claro y, y una manera muy fácil de reconocer también si estás en ego o no es que cuando estás en ego estás en separación mm. te sientes separado el otro entre tú, y, mm. entre, entre, entre tú y la situación entre tú y la otra persona y casi que entre tú y tú hay un juicio o un pensamiento. Y las relaciones con el juicio, con el pensamiento, entonces hay una separación donde ya no hay una conexión, ya no hay un vínculo, ya no hay una comunión. Y el mundo fuera del ego es un mundo de unión. Es en donde me reconozco a través de ti. Uh -huh. O sea, eso que dicen en yoga como Namaste uh -huh. ¿no? Tu divinidad sí, sí. y mi divinidad se unen en este espacio y, y la reconozco y la veo. Eh, esa es la percepción fuera del ego. Es cuando... No hay una separación entre nosotros, hay una hermandad entre nosotros como humanos, entre nosotros con el planeta, entre nosotros con los animales. Y cuando podemos ver y desvanecemos nuestra, nuestro inventario de interpretaciones, de posturas, de tal, y por fin logro rendirme a esa unión, estoy completamente eh, en un espacio fuera de, del sistema de creencias del ego.
1: Pues ahí lo ¿Cómo? tienen, se nos vino el tiempo encima. Ya otra, ¿Otra, vez? Vez. ¿Otra, ¿Otra vez? vez. Como
0: en clase. No,
2: no, no. Yo también, no creas. ¿no? Pero
1: escríbanos, ya tienen ustedes el temario, vayan escribiéndonos para que les podamos ir contestando a lo largo de las conversaciones y vamos a hacer un corte ahorita y regresamos un ratito. Y
0: regresamos, ¿Otra? sí. Beso. Esto fue calíbrate. Te esperamos la próxima semana para vivir en perfecta calibración interior. Gracias por caminar con nosotros.